0: Bom, começando aqui a 92a edição do podcast, hoje é dia 27 de janeiro de 2020. Como sempre, só relembrando que além do podcast tem também o Twitter, o The Game Never Stops, o blog, o www.thegameneverstops.com.br o Instagram, que é o The Game Never Stops sem S no final, o e-mail para contato é o contato, arroba the game Sempre só relembrando que todas as opiniões dadas aqui são apenas análises independentes baseadas em notícias públicas e não configuram qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando, só antes, só explicando que o podcast com as perspectivas para 2020, apesar de janeiro estar quase terminado, estava pronto e ia ser postado semana passada, mas acho que ele acabou tendo que ser refeito, tá? Na verdade, deve ser postado até quinta-feira dessa semana por causa do, do vírus, né, o coronavírus lá da China, que deve afetar, sim, as progressões de crescimento para o mundo todo. Uh, as limitações ali, de viagem né, da China, a produção chinesa pode cair. Então, isso acabou aí fazendo ele ter uma pequena revisão na forma que as coisas estavam sendo ditas no podcast e atrasou um pouquinho aí a publicação. Bom, Indo para essa última semana, acho que é um assunto que eu até ia falar na semana passada e acabei dando até sorte de não abordar, porque as coisas mudaram desde então, é o setor de açúcar. Na Bolsa hoje, no setor de açúcar, acho que as principais empresas listadas, a gente pode dizer, são a COZAN, que na verdade, enfim, hoje é um conglomerado com diversos uh, empresas de, de, que atuam em diversos ramos da de economia, desde desde a Ryzen, que é ali na distribuição de, de combustíveis, através de postos de gasolina, uh, tem a Rumo, você tem a Coisa Logística, você tem a própria Congás, então virou um conglomerado bastante mais amplo, mas que inicialmente era um conglomerado ali, sucrocoleiro. Você tem a São Martinho que é uma small cap ali, uma empresa muito bem administrada, que dá retornos bastante interessantes. E a Biocef, que é do grupo Luiz Dreyfus, Luiz Dreyfus, perdão aí pela pronúncia, que, apesar de ser o segundo maior grupo sucrocoleiro do mundo, enfrenta ali problemas há bastante tempo financeiros, uh, a controladora, a esposa do, do antigo magnata ali, da Louise Dreyfus, uh, uma russa, agora não estou me recordando exatamente o nome dela, uh, fez ali alguns aumentos de capital para tentar... Uh, Sanear a companhia, né, foram feitos alguns aumentos de capital, a empresa mesmo assim continua dando retorno negativo, que apesar das dificuldades, sendo no mercado de etanol quanto de açúcar, que atravessou nos últimos anos, até por causa de políticas cíclicas brasileiras aqui, né, parecem resultados pobres, né. É da, da Biosev, que já vendeu ali algumas usinas também, para tentar sanear um pouquinho suas contas é que eu até disse que é o segundo maior grupo sucrocoleiro do mundo, depois da, da venda das últimas usinas, esse dado teria que ser até confirmado aí novamente mas de qualquer forma é um é um grupo muito grande e até o que vem, vem tendo uma variação maior na bolsa nas últimas semanas, até por questões de reestruturação interna, né a ah, a controladora que eu comentei há pouco comprou participação de outros, uh, de outros. de outras pessoas da família, né? Ela que era casada ali com. a Margarita, né? Que é. Só consegui lembrar o nome dela agora aqui. Que era casada com, com um dos herdeiros do conglomerado, comprou a participação do, de outros. Uh, de outros membros da família. E. Enfim, isso também teve efeitos ali mais complexos dentro do grupo dos deifros até fora do, do Brasil. E também afetou as cotações da Bioserve aqui. Bom, apesar de todos comentarem, indo especificamente para o mercado de açúcar e etanol. Bom, uh, o mercado de, de açúcar passou, que é um mercado realmente difícil, que nos últimos anos não vinha com valorização o preço do açúcar havia meio estagnado, grande parte disso se devia ali, uma, a subsídios indianos, ou seja, a Índia, o governo indiano, subsidia os produtores do país para produzir açúcar, uma vez que eles não seriam competitivos por si só, uh, isso ali, acaba diminuindo as cotações do, do açúcar no mundo inteiro já há alguns anos, a Tailândia também é outro produtor bastante relevante, mas apesar desses subsídios, que inclusive são, são questionados pelo Brasil na OMC, é um ponto que eu já vou voltar aqui, só esse registro inicial, uh, teve problemas climáticos que diminuíram, quebraram, né, diminuíram a safra, tanto na Índia quanto na Tailândia, levando ao tamanho, a um aumento do preço do açúcar nos mercados mundiais, que era uma coisa que não vinha acontecendo nos últimos anos. E em paralelo, no Brasil, já há alguns anos, na hora de fazer o mix, né, porque as usinas brasileiras, uh, principalmente devido à grande porcentagem de etanol que vai na gasolina brasileira e a venda direta de etanol também nos postos, uh, elas têm conseguido bons preços de etanol, inclusive, claro, agora o preço do petróleo caiu um pouco, mas até diante das perspectivas de tensão no Oriente Médio, a precificação do petróleo no atual governo, que pode ser questionado ou não, mas desde o governo Temer ali, em teoria, vem seguindo uma lógica mais de mercado, o que acaba levando o combustível, a gasolina, a ser um pouquinho mais cara. Isso leva mais gente a utilizar etanol, a, a frota brasileira também é essencialmente flex, ou seja, anda muito, a maior parte dos carros, digamos, anda com os dois combustíveis. Então, uh, na hora de fazer o mix ali, as usinas têm que pensar vamos produzir mais etanol ou mais açúcar? E nos últimos anos, a porcentagem de etanol tem sido maior que a de açúcar. Então, somado ali, a produção brasileira desviada mais para etanol do que para açúcar. E os problemas climáticos, o açúcar subiu. E, em consequência, o etanol também subiu um pouquinho, porque se você, apesar do mix já estar pré-determinado, algumas usinas eles podem fazer ajustes de última hora para aproveitar o, a subida do açúcar. Então, acaba que você tem uma subida nas duas pontas. Uh, isso, por si só, já seria ótimo para os produtores brasileiros de etanol, de açúcar, inclusive foi possível ver uma subida aí deles nas últimas semanas, em especial a Biocef, como eu já disse, mas no caso da Biocef tem as questões da reestruturação do grupo dos esdróicos, tem as questões do endividamento e tem a especulação, já que janeiro, dezembro, janeiro, são meses em que ações muitas vezes com menor volume ali acabam tendo muita movimentação. E a Biocef é uma empresa também que tem boa parte das suas ações listadas em bolsa na mão dos controladores, o que acaba ali deixando um free, free float, né, que a gente chama, ou seja, as ações que estão livres para negociação no mercado em um percentual pequeno do total de ações da companhia, o que também facilita a especulação, ou seja, é mais fácil com valores menores colocados ali para negociação manipular para cima ou para baixo as ações da empresa. Por exemplo, hoje, né, pelo menos aqui pelo site da BMF, apenas 6% das ações da BUCF estão soltas no mercado, que é um percentual baixo, então é muito fácil a ação ser jogada para cima ou para baixo é uma ação que parece subapreciada há bastante tempo, mas a empresa não dá sinais de, de virar lucrativa, então isso também pesa sobre. Mas voltando para o aspecto mais amplo aqui que eu vinha falando, uh, o presidente brasileiro foi para a Índia, uh, onde, por sinal, fechou alguns acordos interessantes, embora a completude deles ainda não, não seja possível dizer, ou seja, não tem muito como analisar o que foi feito lá, mas a princípio parece ter sido uma visita produtiva, até porque, enfim, ele e o Modri parecem... Uh, compactuar ali dos mesmos valores, isso também facilita um pouquinho o diálogo, o intercâmbio entre ambos, uh, e acho que o principal ponto que foi acabou sendo discutido, que até pessoas da Única, né, a, o grupo setorial aí do, do setor de açúcar brasileiro foram junto com o presidente, porque tinha-se ali a intenção de chegar a algum tipo de acordo com a, China, com a Índia sobre esse mercado, lembrando que o Brasil tem um, uma reclamação na MC contra a Índia, a Índia até já, já sofreu ali alguns... Alguns, alguns tipos de, de avisos ali do OMC, Salvo engano, a Índia até já foi condenada, né? É, devido à reclamação brasileira. O painel que o Brasil abriu contra a Índia. E, embora a questão ainda esteja ali em discussões finais, é, a OMC já considerou algumas vezes que a Índia subsidia de forma indevida suas exportações de açúcar. Bom... Nesse sentido, a visita do presidente foi um pouco curiosa, porque quando ele foi, surgiu ali notícias na semana passada de que a Índia poderia aumentar para 10% o total de, de etanol que vai no, na sua gasolina. Eu já vi algumas notícias uh, conflitantes de quanto exatamente iria de etanol na, na gasolina indiana hoje em dia, mas digamos que vi, no, vi valores entre 5% a 7%. Se a gente considerar ali 5%, seria um aumento, iria para o dobro né, a quantidade de etanol. Hoje ali na Índia, de acordo até com pessoas que viajaram com o presidente, a Índia da Única ali, a Índia produziria algo como 2 bilhões de litros de etanol, 2,5 bilhões de litros de etanol, e o Brasil produz 33 bilhões. Ou seja, a Índia teria que dobrar a sua produção interna de etanol para conseguir cumprir essas metas, e isso poderia. Resultar tanto em possibilidade de exportações de etanol brasileiro para lá, já que o Brasil produz 33 bilhões de litros de etanol, mais de 10 vezes a produção indiana. E, ou, por outro lado, caso a Índia não importe etanol brasileiro, você teria ali um reflexo em outro mercado que é o mercado de açúcar. Ou seja, com a Índia utilizando mais de sua cana para etanol, ela diminuiria a oferta de açúcar e o preço do açúcar subiria. De qualquer forma, poderia ser proveitoso para o para os produtores brasileiros, em especial caso a China, de fato, decidisse aumentar ali o, ainda mais né, o, a porcentagem de etanol e, e fizesse algum tipo de acordo para importar parte disso do Brasil. O fato é, não saiu nenhum acordo definitivo sobre isso, pelo menos não público, alguns protocolos de intenções, mas nada tão claro. E o presidente brasileiro ainda falou que conversou com o Modri, e o Modri explicou para ele que as exportações ali de açúcar indiano são só 2% do total produzido, isso seria um valor muito baixo e que ele estaria ali considerando até em conversar com o Ministro das Relações Exteriores para o Brasil desistir da sua reclamação no AMC. Me pareceu algo um pouco complexo e complicado, ainda mais sem uma contrapartida clara. Acho que para o Brasil desistir do painel contra a Índia teria que ter, sim, uma contrapartida muito mais clara do, do outro lado, algum protocolo firme assinado de compra de etanol, ou, enfim, alguma outra contrapartida que seja em outra área, né? Acho que foi muito... A princípio, né, a gente tem que entender um pouco melhor essas coisas, que não tem nada muito claro ainda no momento, mas seria muito ruim que, que ficasse só nisso, né, muito ruim os produtores de azúcar brasileiro que tiveram uma expectativa muito interessante com a série do presidente, e se o resultado disso for apenas a desistência da reclamação na OMC que poderia gerar contrapartidas para esses produtores, o saldo, na verdade, que poderia ser ótimo em um primeiro momento é ruim, embora, claro, caso a Índia prossiga com a intenção de aumentar porcentagem de etanol na gasolina, de alguma forma os produtores brasileiros vão ser beneficiados pensando nesse ano especificamente os preços do açúcar devem continuar altos né? a safra na Índia e na Tailândia quebrou, ou seja vamos ter ali menor produção de açúcar no Brasil o mix continua sendo maior de etanol ou seja, devemos ter preços maiores de açúcar no decorrer do ano, isso deve ajudar sim na São Martinho, que talvez seja a empresa mais eficiente do açúcar coleira. a Biocef, apesar dos problemas enfim, qualquer empresa que tenha um aumento do preço dos produtos comercializa tende a ser mais eficiente. E a Cozan, uh, apesar de ter vários setores de, atua de atuação, é a maior empresa do mundo nesse setor. Vai tentar usar sua musculatura, talvez ali, sua força, até para os preços subirem mais. E a ver o que pode acontecer aí com esse mercado. Mas a perspectiva para 2020 parece. Para a safra 2019, 2020, na verdade, né? Porque, digamos que a safra ali, do açúcar não respeita exatamente o ano corrido. Mas é bastante interessante, até a metade do ano aí para o pro mercado de açúcar e de etanol. Aproveitando o comentário, já a Cosan também anunciou ali uma mudança, né, em seus principais postos uh, executivos. O Marcos Lutz, ele que foi presidente da Cosan durante da Heisen, foi, foi, quer dizer, presidente da Cosan mesmo, né, mas virou presidente do conselho. Então, assim, algumas uh, trocas de executivos. Uh, parece e Trocas que parecem sendo bem conduzidas até porque em um primeiro momento ninguém acreditava que o Rubens Ometo, controlador da Cosan, seria capaz ali de uh, uh, abrir mão do controle. Né? E, na verdade, só me corrigindo aqui, né, o Marcos Lutz foi uh, para a Cosan, na verdade, né, e era o um antigo presidente. Perdão, perdão, perdão. Exatamente. O presidente da Heisen, o Lucas Guimarães, foi pelo lugar do, do, Lu, do Marcos Lutz, que foi o primeiro ali a. É, foi o primeiro presidente da COSAN, que não era da família ali. Pelo menos nesses últimos tempos. E os resultados da empresa melhoraram muito desde essa profissionalização da gestão, digamos assim. Então, acho que do setor de açúcar é mais ou menos isso. Acabei falando mais tempo do que inicialmente até planejado, mas acho que o, o, o saldo é a gente pode ter alguma coisa transformacional aí caso a Índia uh, anuncie um aumento do etanol na sua gasolina pode chacoalhar o mercado de açúcar mas isso tem que acontecer efetivamente e o governo brasileiro talvez -se tomar alguma atitude uh, mais negociada ali com a Índia as relações são boas, mas acho que teria uma forma de pressionar o governo indiano a de fato adotar isso, isso. Mudando agora de setor, indo um pouquinho para Embra... o um setor de petróleo e gás. Outra coisa também que aconteceu nessa própria visita à Índia foi a possibilidade das refinarias indianas de petróleo comprarem mais petróleo do Brasil. É... A Índia tinha um... uma porcentagem ali de importação... Uh... De petróleo bastante alta, de Venezuela, que vem ali em queda até por problemas internos e sanções nessa produção, e do Irã, que também é agora sofrendo mais sanções depois dos problemas com os Estados Unidos. A Índia provavelmente quer diminuir a dependência desses dois fornecedores, e houve conversas ali para a Índia passar a importar mais petróleo brasileiro. Acho que isso é bastante interessante para o Brasil. O Brasil virou um exportador de petróleo nos últimos anos, uh, tende só a aumentar com a exploração do pré-sal, então acho que essa é uma chance que tem uma chance que tem que ser aproveitada. O mercado indiano está em franco aceleração. Até ano passado a Índia teve um crescimento menor que o esperado, mas ele tende a voltar a crescer mais rapidamente em 2020 e 2021. Então acho que sim, esse sim foi uma medida acertada do governo e na verdade o Brasil poderia ganhar nas duas pontas, né, exportando mais petróleo e talvez mais etanol ou com o reflexo de mudanças no, na precificação do açúcar com a Índia utilizando mais de sua produção de cana para etanol. Continuando no mercado de petróleo e gás, uma empresa aí que vem até que não passou tanto na mídia, mas teve variações muito grandes na bolsa, foi a Domo. Uh, a Domo chegou a valer ali no mês de dezembro mais ou menos 10 reais estava valendo na época. Ação. Veio a notícia de que a empresa teria que fazer a revitalização, ou seja, do campo de tubarão martelo, que é o único campo operacional da empresa hoje, para ele continuar produzindo. Com isso, o contrato de afretamento que ela tem com. O FPO OSX3 poderia ali ter problemas de pagamento, ou seja, a empresa poderia não ter os recursos para pagar o contrato de afretamento devido à necessidade de revitalização, e as ações caírem de mais de 10 para cerca de 2 e qualquer coisa. Hoje estão ali 2,19, 2,20, mas chegaram a estar 2,70, 2,80, mas na faixa do, dos dois reais, uh, ou seja, eu, eu acho que a grande questão aí é: o maior acionista da da Adomo hoje, são justamente os controladores dessa plataforma, então eles não teriam grandes, apesar de eles até terem diminuído um pouquinho a participação acionária deles recentemente eles continuam sendo os maiores acionistas e não me parece que teriam nenhum tipo de ganho para eles quebrarem a empresa ou simplesmente tirar o navio de lá o fato é, ele é um o FPOS X3 é um navio é um navio um tanto grande para o campo de Tubarão Martelo, né? porque a produção esperada para o campo inicialmente era maior do que a que se concretizou. Então ontem saiu ali uma notícia pelo Lauro Jardim comentando a possibilidade de um navio plataforma da Domo, e o curioso é que ele fala da Domo ali, enfim, a Domo só afreta, ela não é proprietária, mas de fato poderia ir, se comprar pela gestora-prima, que depois a transferiria esse navio para Petro Rio. Aí a gente tem algumas possibilidades, ontem eu vi na internet algumas menções que esse navio poderia ser vendido, poderia ser o FPO OSX-1, um navio que foi fretado pela Domo lá, pela antiga OGX Domo lá atrás, 2012, 2013, hoje não é mais utilizado, eu confesso que eu não sei se o contrato de afetamento desse navio continua válido ou não, em propriedade de quem esse navio está, então eu não sei dizer se existiria a possibilidade do FPO OSX ser esse navio. Pode ser, mas eu não tenho dados suficientes para ter certeza disso. O outro navio é um navio que já está em operação em Tubarão Martelo e que poderia deixar teu contrato pago. Nesse caso, como a Domo já tem um contrato de afretamento com o navio, ela poderia, sim, abrir, repassar esse contrato para a gestora Prisma, que o passaria para a Rio, recebendo alguma compensação em troca. Ou seja, seria importante para a empresa ter mais caixa. A única coisa é, claro, ao ficar sem o, sem o navio, né, a empresa em teoria para de produzir, o que seria péssimo ali para a empresa, embora a produção dela provavelmente seja paralisada ou parcialmente suspensa com os trabalhos de revitalização uh, do campo. De qualquer forma, indo aqui para a situação prática. Caso a plataforma seja FPOS X3, o cenário que eu vou trabalhar aqui, a gente pode ter dois cenários aí, basicamente, ou talvez três, mas eu vou para dois aqui, tentando... E pode ser que seja o sx X1, tá? Eu só não tenho dados para analisar esse cenário. Se for a FPOS X3, essa plataforma pode ir para a propriedade da PetroRio Rio. A PetroRio Rio uh, pode simplesmente pegar esse navio e levar para outro lugar. A Domo receber algum tipo de compensação financeira. Poderia fretar alguma plataforma mais adequada ao tamanho atual do seu poço, do, de, dos poços de tubarão martelo, com uma produção um pouquinho menor e mais barato. E caso a, a Domo tenha essa carta na manga de poder fretar outro navio, uh, existe ali sim a possibilidade de, uh, de a empresa ter um ganho muito claro, ou seja, ela ganha algum dinheiro, termina o trabalho de revitalização e aluga um navio mais adequado para a exploração daquele poço e a empresa continua operacional. Então, essa parece o um, um melhor cenário. O cenário ruim é o navio simplesmente ir embora, a empresa não receber um grande retorno financeiro, porque na é proprietária do navio só vai passar o contrato de afetamento para frente e ter problemas para achar outro navio. Esse seria outro cenário. Um terceiro cenário seria: a Petro Rio compra esse navio, né? Plataforma que está lá, mas de fato o interesse da Petro Hill, ela através da, da gestora Prisma no primeiro momento, é comprar o próprio campo de tubarão martelo. O que, na verdade, tem sentido se a gente imaginar ali o sentido assim, não sei se a compra desse poço em cima. Si, mas a estratégia da Petro Rio tem sido comprar poços maduros, né, poços que já estão em fase de produção. É o caso de Tubarão Martelo, tendo propriedade do navio plataforma que já está no campo, isso fica ainda mais fácil, ou seja, a PetroRio ganha muito poder de barganha junto para comprar para comprar a Domo. A Domo hoje é uma empresa com acionistas que são, como eu disse, os maiores acionistas são todos esses credores, a maior parte deles donos desse próprio FPO, e outra parte antigos credores financeiros da empresa. Que Claro, estão ali convivendo na empresa, mas não são produtores de petróleo, talvez não tenha interesse em ficar nesse setor, então a venda para eles faria todo sentido. E lembrando que a Domo, na verdade, uh, hoje ali em Bolsa, tá, com o fechamento do último dia, ela tem um valor de mercado, tá, pelo menos de acordo com os fundamentos aqui, só para eu dar os devidos créditos, uma participação, um valor de mercado, perdão, de algo como... Uh, 591 milhões de reais mas a empresa tem em caixa 175 milhões, embora venha queimando caixa, para deixar claro isso também e tem ali a sua participação na Eneva, que também eu não tenho aqui agora esse valor, mas já chegou a valer ali 200, 600 milhões de reais, mais ou menos tá? mas agora eu nem vou me arriscar a falar tanto isso, mas é algo nessa faixa então só o que a empresa tem no caixa mais a sua participação na Eneva não ficam tão distantes não, não são equivalentes, tá? mas não ficam tão distantes assim do valor que a empresa tem em bolsa hoje. Então, sim, quem comprar a empresa ganharia o poço, que poderia tá produzir petróleo até 2024 e ainda gerar um bom dinheiro, o valor que a empresa tem em caixa, mais a participação na Eneva. Então pode ser sim um investimento interessante para a PetroRio, a ver se essa intenção é não intenção no d mas o Tanure gosta de comprar empresas com dinheiro dentro do caixa, e a fusão ou a compra poderia fazer sentido para todo mundo mas ainda são análises muito preliminares, o que se tem hoje, de acordo com o Lauro Jardim, é a negociação desse navio plataforma a ver os próximos capítulos. Outra empresa que eu queria falar hoje é a Oi. A Oi finalmente vendeu ali sua participação na Unitel por 1 um bilhão de dólares, ou seja, 4 bilhões de reais, um pouquinho mais que isso. Uh, os valores ainda serão pagos no futuro pela Sonagol, a petrolífera angolana, a notícia é ótima para a Oi, claro, é bastante dinheiro entrando no caixa, mas a Oi continua queimando o caixa uma velocidade acelerada, saiu ali um, um informe de novembro falando em algo como 330 milhões queimados só naquele mês. Dentro desse cenário saem notícias, que já saíram outras vezes, mas mais uma vez, que a Gol estaria ali atrás do Bank of America para tentar vender rapidamente sua operação de telefonia móvel, os valores ali dessa venda variam bastante, mas falo assim algo como 15 bilhões de reais, um valor alto, e eu acho, por mais que muita gente diga, olha, mesmo com a venda, a Oi não vale nada, eu acho que a Oi é um case complicado, não é que a venda vai solucionar a Oi, ou seja, não é nossa, vendeu, está solucionado, muito longe disso, mas, uh, até porque essa venda vai ter questões concorrenciais, ou seja, o órgão de defesa da concorrência brasileiro pode ver diversos problemas nessas aquisições, uma vez que as empresas que tem maior interesse, maior incentivo em comprar oi, são as incumbentes já no mercado brasileiro, que são TIM, Vivo e Claro. Hoje até saiu uma, uma matéria no Money, no Money Times, hoje, ontem, falando da possibilidade da empresa ser fatiada, 70% TIM, 30% Vivo, uh, tentando ali diminuir as potenciais sobreposições entre as participações de mercado, de forma a operação poder ser aprovada. É uma saída, até porque eu acho que o governo veria com bons olhos uh, a Oi, sobrevivendo de alguma forma e passando esses clientes para empresas mais bem consolidadas, porque a situação da UE é incômoda para todo mundo, para a Anatel, para o setor, embora, claro, o órgão da concorrência deva fazer uma análise técnica e não esteja... Os conselheiros lá já foram indicados, não, não, em teoria não deveriam ser movidos ali pelo, pelos interesses do governo, na prática isso é sempre um pouco mais complexo, né? tem uma questão do país como um todo, então eu vejo que essa operação poderia ser aprovada, se bem estruturada, claro, se não senão teria uma chance alta de reprovação, e com isso a Oi ganharia esse valor alto de caixa, eu acho também que com a venda das operações de telefonia móvel, provavelmente o, o, os dispêndios de caixa da Oi, da Oi cairiam muito, ou seja, eu vejo que a empresa poderia sim, atra, através da expansão com esse dinheiro, da expansão de suas operações de fibra ótica, que pode sim ser ameaçada pelo 5G em algum nível, mas até pelo nível de desenvolvimento do Brasil, e pelo tamanho da fibra ótica que a Oi possui, que é gigantesca, acho que a Oi conseguiria sim locar essa fibra ótica durante bastante tempo, não só para as empresas de telefonia, talvez até para outros usos também. Então eu vejo que a Oi poderia, claro, ser uma empresa menor, mas poderia passar a ser lucrativa, o que ela não é hoje. E claro, talvez com uma perspectiva de em algum momento ter problemas, porque ela teria que fazer investimentos muito elevados, talvez, para pegar a próxima onda né, de se é que vai ter uma mudança, né, me parece que a fibra Ótica, apesar do 5G e de outras coisas, ainda vai ser durante algum tempo, diversa, em diversas regiões do Brasil, a principal forma ali de, de acesso à internet, de, de acesso de dados né, através da fibra Ótica, melhor que os cabos de cobre, mas a ver como essa coisa vai ser, até porque as antenas são caras de se construir, são limitadas, a própria Oi, as próprias empresas de telefonia têm vendido suas antenas, né, e alugado a capacidade, então acho que a UE conseguiria sim alugar ali suas fibra, a sua capacidade de fibra ótica e possivelmente passaria, como eu disse, passaria a ser simplesmente lucrativa porque poderia ser uma empresa com número de funcionários muito menor, número de despesas muito menor, sem necessidade de publicidade e alugando uh, aí temos que ver os valores que ela conseguiria alugar, claro, sua rede para terceiros, no caso até para as suas três antigas maiores competidoras e talvez para outros usos e gerando um caixa ali talvez estável embora, ou seja, como eu já repeti algumas vezes, uma empresa menor, mais lucrativa. Claro que esse é o melhor cenário. O pior cenário a OI pega esse dinheiro, precisa fazer, pagar um monte de gente, continuar fazendo investimentos para não ficar para trás na fibra ótica, talvez até no 5G, que ela nem comprou a licença de 700 MHz, seria comprar o que seria, um, seria também um valor alto. Então, assim, a V poderia acontecer com a OI, mas pode ser uma possibilidade interessante. E aqui, só para terminar, uma observação final, já que a da vai dar meia hora, eu vou parar mais ou menos por aqui. Também estou de olho nas ações da Embraer, saíram algumas notícias essa semana, a ideia é de se fazer um turbo hélice junto com a Boeing, uh, as vendas do KC390 podem aumentar bastante no próximo ano, o acordo com a Boeing parece que vai demorar mais para ser analisado lá na Comissão Europeia, ainda também não foi aprovado no Brasil, então isso pode provocar solavanco nas ações no curto prazo, mas acho que pelo menos um, dois anos, acredito que a empresa vai continuar muito bem no mercado de altos executivos tende a aumentar na área de defesa, quer aumentar na área de serviços, e ainda vai ter 20% da sua divisão de jatos comerciais que foi vendido 80% para a Boeing. E acredito que a Boeing, até pelos problemas com seus próprios aviões, tem total interesse em tentar alavancar as vendas de aviões da marca Embraer. Então, a ver o que pode acontecer com as cotações da Embraer, que no atual momento até já se valorizaram um pouco do fundo histórico, mas ainda estão tão um valor, como até foi na última edição, mais baixo do que só a venda, Uh, para a Boeing representa, então vale a pena também ficar de olho lembrar. Embraer. Bom, por hoje é só, como eu já disse, essa semana ainda um podcast atualizado sobre as projeções para 2020, já que o primeiro acabou nem saindo por causa do vírus na China. É isso, valeu.